0: 5 horas e 30 minutos Boa tarde ouvintes Este é o Estação dos Livros Em mais uma cobertura Da 68ª Feira Do Livro de Porto Alegre Iniciamos este penúltimo dia De cobertura Falando sobre fotografia o Mundo da nega Ângela. É o título da exposição que pode ser vista na escadaria do viaduto da Borges de Medeiros. E eu converso agora com a fotógrafa Ângela Cristina Ribeiro dos Santos e o curador dessa exposição, Fernando Schmidt. Boa tarde. Sejam bem-vindos à Rádio da Universidade ao programa Estação dos Livros.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Ângela, eu gostaria de começar te perguntando uh, sobre esse essa exposição, né? Uh, que tu me apresentasse esse teu trabalho, este este teu mundo para os ouvintes da Rádio da Universidade.
2: Boa tarde aos ouvintes. Uh, esse projeto surgiu, eu estou me, me graduando este fim de semestre numa faculdade de Tecnólogo em Fotografia. Então, eu precisava fazer um projeto fotográfico e fazer uma leitura de portfólio. Então, o, o Schmidt, que já era meu professor, eu convidei e há um ano nós estamos trabalhando nesse projeto. Mandei mais de 500 fotos para ele e o meu mundo é um mundo bem diverso, porque eu tenho um olhar para detalhes, para coisas peculiares que quase, às vezes, as pessoas não veem. Então, esse meu trabalho são essas 13 fotos, que são detalhes de alguns pontos da cidade. Tem um detalhe de uma parede, tem um, um detalhe de um prédio, uma madeira que está caída pelo chão, que eu já acho que é uma coluna. Então, são coisas assim que estão lá. E o que te inspira...
0: né? Quando tu passa por algum lugar assim que já tem esse olhar olha isso aqui dá uma foto uh, 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 como é que tu constrói esse teu teu mundo
2: assim eu sou uma fotógrafa errante então eu tô sempre eu saio muito né e tudo que me, que me interessa tudo que me chama o olhar eu vou lá e já faço a fotografia muitas vezes por celular e, e outras vezes com a câmera né? Então tem coisas assim que me chamam atenção pelo colorido, pelo inusitado. O que te
0: atrai, né, no espaço quando tu que tu busca representar através da fotografia?
2: Ah, eu 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 deixa eu pensar um pouquinho. <risos> eu é. busco. É, Assim, se eu mostrar um, um outro lado meu, né, diverso.
1: Porque. Deixa, deixa eu me meter aqui. É, <risos> não, por favor, não, me ajude. Aí não. a
2: palavra
0: do curador aqui. Não
1: resisti. Mas, não né, falando disso, né, a Ângela, no nosso processo, ela tinha liberdade de me mandar por WhatsApp as fotos que ela fosse fazendo, que ela achasse interessante. Como ela disse, foram mais de 500, eu achava que fosse mais ainda, mas. Né? Uh, a gente ia olhando e, e eu fui me dando conta de que ela se interessava por quase tudo né? que, que, o, que o interesse era nesse nessa quebra nesse diferente, nesse contra-fluxo do olhar comum e, e foi nisso que a gente foi se prendendo assim. no, no fim das contas uh, a gente acabou tirando as fotografias com pessoas, a gente acabou tirando uma série de coisas e ficando com essa nuance com esse recorte da cidade né? com esse recorte Uh, desses detalhes, que às vezes são planos mais fechados, quase abstratos, e outros planos abertos, bem figurativos, que que vão criando relações. assim. Então, eu diria que, que a Angela tem um interesse ilimitado. assim. Eu, eu gosto de usar uma, palavra, uma, uma comparação. Tem aquele documentário que tem na Netflix, que chama Professor Polvo, e o professor do povo tem uma imagem que é que o povo pega um monte de conchas e de coisas e forma uma quase uma escultura contemporânea no fundo do mar. A gente não entende o que é aquilo. A gente vê que é uma postura de defesa. Que é uma coisa Eu vejo a Angela pegando todas as conchinhas, todas as pedrinhas, todas as coisas diversas, coloridas, interessantes e juntando numa coisa maior. O nosso trabalho todo foi uh, quando a gente decidiu ir para uma galeria que tinha 14 painéis escolher 14 fotografias, uma delas ainda está né, misturada com o texto, mas escolher 13 fotografias que fossem aparecer inteiras e grandes nos painéis, né? pegar esse, essa, essa riqueza, essa diversidade toda, reduzir, 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 enxugar, até ter um conjunto muito forte, muito provocativo para quem passa por ali.
0: E como foi esse trabalho, Fernando, de reunir então todos esses fragmentos, para contar uma história coesa, que, que é esse mundo, então, da, da Neganation.
1: A gente, a gente tinha uma brincadeira entre nós, um personagem que eu assumo que é o editor cruel. O editor cruel, ele uhum. diz essa foto não, essa foto não, essa foto não, isso cai, isso fica, isso volta. Então, ele, ele tinha essa, essa, esse papel de realmente enxugar. Não. e aí conforme a gente foi enxugando e ficando com as fotos mais fortes, a gente foi vendo aquelas fotos que conversavam umas com as outras, Quer dizer, a nossa narrativa não é uma narrativa linear com uma história que vai daqui até ali, mas ela é de pequenas conversas e é de um conjunto que a gente queria que também fosse impactante, que desse para ver do outro lado do viaduto, que desse para ver que quem passasse não pudesse né, deixar de olhar e, e, e reagir ao, ao, ao trabalho, então foi um trabalho de enxugamento, de rigor, de tirando de, de, de 500 fotos chegar em 13, é uma, né? é,
0: é, é uma, um trabalho difícil, né? Angela, o teu trabalho ele não depende tanto, me parece, né? Talvez não dependa tanto do instante como em outros uh, trabalhos de outros fotógrafos, né? Que é o, o precisa do daquele olhar, daquele instante. Uh, já que nesse teu trabalho, é, não, aparentemente, né, uh, isso não é tão relevante assim, um instante, tu pode dar um outro olhar ainda sobre aquela, aquela, aquele referente ali, né? Como é que tu trabalha, como é que tu te apropria dele, daquele instante e, e como que tu enxerga a obra ali?
2: bom eu toda vez que eu olho, que eu já, já tinha falado, né? Eu me inter... eu, tudo que me interessa eu fotografo. E como eu me interesso por quase tudo, então eu vivo fotografando. E sempre na hora eu já vejo assim, um, um lado, eu estou sempre procurando, eu estou aqui conversando contigo, mas estou prestando atenção no, no.. aqui de cima do, 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 dos estantes, já do jeito que faz, já, já tem uma diagonal. Então é assim que eu construo. É sempre. Procurando brincar com alguma coisa. E, e essa parte, que nem foi essas fotos que nós fizemos, eu fiquei muito no, abstra no lado abstrato dos objetos. Então, é uma. É, deixei a ah, os retratos, as paisagens, e fiquei só nesse lado do retrato. Então, me chama muita atenção coisas mofadas, coisas quebradas, ah, ah, reflexos. Então, é isso que eu procuro. Tem até uma das fotos, que é a primeira, que está no conjunto das 13, que eu peguei aqui na esquina da Andradas. Tem o, a livraria do Globo, que tem uma estátua de uma mulher lendo um livro. E naquela mesma época estava essa da Bienal, aqueles fachos de tecidos do Túlio Pinto, e eu usei uma daquelas faixas como fosse para mim um filtro. E aí deu um, uma cor totalmente diferente e a mulher ficou muito na sombra. Então ali eu olhei e fiquei lá horas né, vendo. E aí o olhar do Schmidt, que é sempre mais apurado, viu que no canto esquerdo tinha uma pomba
1: voando, porque a pomba não fazia parte. Da... Aí, aí o instante que talvez não seja tão decisivo para ela fazer, ele aconteceu... E como o ele instante
0: veio depois, O um instante né? veio
1: depois, e como ele veio, a gente pegou e incorporou. Tem também uma outra, que, que é um instante, que é o avião passando, mas ele, é exatamente no momento que ele passa pelo fio de luz do poste, que ele está encostado, deixando aquele rastro branco de, de fumaça atrás. Quer dizer, não é exatamente a busca do instante ficar esperando ali, mas olhar para cima e aquilo aconteceu, o instante também vale. Né? Não, ele não é o, não é a busca pelo instante, como tu citaste, de muitos fotógrafos importantes, de fotojornalismo principalmente, mas o instante, quando ele acontece, a gente vai lá e... está não, vamos, vamos deixar esse instante aqui amarrado com as outras coisas.
0: Bom, como vocês mesmos disseram, foram 500 fotos, né? Uh, renderam 13. Mas esse material renderia mais...
3: Outras. Tantas
0: outras exposições Tantas né? outras já, já tem alguma uh, Eu sei que ela inaugurou Não faz muito, mas já, tu já pensa Em fazer
2: Um, uma, um outro
0: mundo O mundo
2: parte 2 <risos> assim, Eu um, um, tinha um projeto Que eu comecei ano passado E agora eu parei um pouquinho Que eu queria fazer Sobre as mulheres negras Do Brasil que foram importantes tanto as contemporâneas, como as escravizadas, antes fazer alguma coisa sobre a Patune, que foi a avó do zumbi, e até e tudo isso em forma de autorretratos. Então eu quero ver, porque daqui a dois
1: anos eu consigo fazer. E uma parte grande das imagens que não foram por coisa estão no site da Ângela, né? o negaangela.com.br, dá para ver lá, principalmente num, num ensaio que se chama Errância, que é justamente essa... Esse, esse andar com um olhar multifacetado, super internacional. Tem algumas fotos da exposição que estão lá, tem outras tantas. Acho que, acho que foi o maior ensaio do site, né? esse, esse alcance. A gente diz, não, aqui a gente tem que realmente poder contemplar mais, mais, mais coisa. Lá...
0: E até quando ah, o público pode conferir o teu trabalho hoje
1: é, aqui na Galeria Escadaria
2: até dia 5 de dezembro e depois essa exposição vai ficar mais dois meses na Galeria da Restinga que é na no, na Praça da Esplanada como o galerista é contemplado com essas duas uh, galerias, né? depois vai ficar mais dois meses lá para contemplar a diversidade. né? Foi por isso que a gente escolheu fazer nessa, porque é um lugar que é a céu aberto, livre, e todo mundo pode assistir. Vou até te confessar que eu tenho ido nos sábados, eu pego a primeira mesinha do barco do lado, e fico olhando. Aí, quando as pessoas ficam admirando, eu vou lá toda exibida e digo, olha... Essas fotos são minhas, eu que fiz. E essa semana eu tirei um monte de fotografia. E lá também tem um, um. Como é que é um QR Code? Que tem um. Meu um, um, um número do Pix. E aí as pessoas que quiserem ainda podem me apoiar. Uhum. Então essa semana é bem interessante. Passou uma pessoa e botou cinco pila, ótimo. Cada um passa, bota o que acha, se gosta. Vai lá e me
1: deposita um dinheirinho. Essa exposição, acho que vale dizer, foi toda autofinanciada, auto mas financiada com esse crowdfunding não, não de plataforma de, de arrecadação de fundos, mas esse crowdfunding entre amigos e tal. E isso foi se multiplicando. E, 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 tem, e a gente decidiu, vamos deixar aqui para quem, já que tem tanta gente que vai passar, tanto público que vai passar, vamos deixar o QR Code aqui para a pessoa se inspira e vai dar faz, faz, faz um, um, dá uma ajuda para a exposição e essa era o grande só para sei lá talvez encerrar essa, essa questão da rua né uh, fazer fotos na rua devolver para a rua fotos que vieram da rua e devolver elas grandes assim de modo que né uh, quem passe não possa não possa não enxergar nem que de canto de olho assim vai ela, ela vai puxar essa, essa coisa então era era uma intenção nossa desde o princípio que as fotos voltassem para a rua e que elas uh, tivessem um impacto. A gente, muito da nossa edição também, foi de escolher coisas coloridas, coisas fortes, coisas que realmente puxassem o olhar das pessoas e e, e então provocassem elas a entrarem, olharem com mais detalhe e, e coisa assim.
0: ninguém quem passa despercebido, né? Mesmo aqueles que não têm o costume de frequentar uma galeria, um museu, né? Tem esse contato com a arte ali à sua disposição, mesmo que tu não pare para assistir, já já ficou aquela imagem, né? Gravada. É, né? Exatamente. Essas
2: imagens elas têm dois metros por um. Então, já com o tamanho, foi a primeira exposição nesta galeria que teve foto, uh, fotos tão grandes, né? Então, não tem como o pessoal não ficar ali. Essa semana, estavam uns rapazes sentados na escada debaixo do guarda-sol. Porque ela ficava mais embaixo, né? E os caras da, se acomodaram. Da
1: ali. foto do guarda-sol, né? Então, Sim. a galera debaixo do guarda-sol imagem, né, sentadinhas no chão ali, também. bonito. Sim, isso aí
0: já dá uma outra uma, uma outra, outra dimensão de, de convivência com a imagem. Exatamente então. Muito obrigada Angela e o Fernando uma, um sucesso ainda maior para a exposição e quando precisarem, divulgação enfim, a Rádio da Universidade está sempre aberta para receber vocês. Muito obrigada Nós Obrigado, que agradecemos. Sempre. Obrigado Obrigado 5 horas 46 minutos, este é o Estação dos Livros ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Seguimos agora com Suzy Tesh. Boa tarde, Suzy.
4: Boa tarde. A gente está aqui que o Maximiliano está chegando aqui no estúdio. Cláudia.
0: Então, Maximiliano, uh, conseguisse trazer a feira presencialmente nessa tua primeira uh, edição aqui como presidente da Câmara do Livro.
5: Oh, boa tarde, boa tarde a todos. Desculpa o atraso aqui, eu estava correndo aqui com os autores. Nosso penúltimo dia está uma correria. Sim conseguimos aí montar essa feira ah, depois desses dois anos trágicos aí então é, a feira da retomada deu tudo certo está dando tudo certo né está tudo sempre cheio boas vendas bom público as atividades todo mundo aprovando e gostando então está sendo tá sendo uma ótima feira
0: é uma impressão minha a feira deu uma uma enxugada na, na estrutura aqui da, da feira assim, com relação a a
5: gente... é, com, com a praça não com relação a 2019 ela está um pouquinho até maior em número de estandes a gente está com 72 estandes expositores, mas a gente tem outros de apoiadores, então ela está quase o mesmo tamanho da, da, do ano passado a gente teve que botar alguns todos a mais mas um número total de stands ainda está um pouco menor que 2019 mas 2000 e ano que vem provavelmente a gente vai estar tá nos mesmos patamares mas para vocês terem uma ideia a gente está com um aumento de, de, de vendas em número de livros que isso é uma boa medição em quase ou um pouquinho mais de 30% a gente não tem os últimos dias que amanhã a gente vai ter mas já está em 30% a mais que 2019, que foi uh, a última sem nenhuma restrição. Né? Então o pessoal estava sedento pelas atividades na feira, todas as atividades lotadas, a gente teve amanhã completa o ciclo de quase um pouco mais de mil atividades dentro da feira entre sessões de autógrafos bate-papo, contação de história oficinas literárias homenagens comemoração dos 250 anos da cidade de Porto Alegre então está sendo um sucesso mesmo, estou muito feliz é muito gratificante estar à frente de uma entidade organiza um evento do tamanho um evento literário né do tamanho da nossa feira o que que é bacana tá eu estava agora falando com uma, com uma autora argentina que que está aqui vai dar uma palestra e depois vai ter a sessão de autógrafo ela está apaixonada pela feira ela diz, é a feira mais popular que eu já vi eu disse, ah esse é o nosso objetivo é ela por... vem
0: aqui agora daqui a pouco
5: ah que legal ah esteve aqui
0: Sim, ah, ela vai,
5: vai, vai voltar aqui. Vai voltar. Ela, então, ah, foi ela que eu encontrei ali, por isso que eu me atrasei um pouquinho <risos> na saída aqui. Uh, ela vai para um evento dela agora, né? Sim. Então, ela 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 falou isso aí, que ela ela está apaixonada pela feira, uma feira popular, e esse é o, esse é o, é o bom da nossa feira, né? É popular. Não tem nenhuma barreira de entrada Então, numa livraria, numa bienal A gente tem as catracas ali mesmo Que, que não se pague para entrar numa livraria Tu tem aquela barreira, né? O pessoal tem medo aqui Aqui a gente atende todo mundo Todo mundo que vem, eu tenho banca Eu tenho uma editora de livros A gente atende aqui Todo mundo que passa na praça Então isso que, isso que é bacana E todos esses mil eventos que eu falei Todos gratuitos A única coisa que tu paga aqui é o livro e, e amanhã é o dia D, né? O dia das mega ofertas aí.
0: E ainda tem os balaios, os né? Balaios. Que as pessoas vêm direto. Eu ia até te falar uma coisa. Assim, ó, uh, 2000, durante a pandemia, a gente viu que funcionou também a venda online. Uh, tinha praticidade de tu receber teu livro em casa. Então, se vendeu livros. Mas não é comparado, nada comparado Realmente a tu vir aqui Pegar o livro, abrir, cheirar Escolher, é diferente né? é,
5: Exatamente, ontem eu tive, eu tive aqui Uma afiliada Duas afiliadas que eu tenho, elas vieram comprar livros Aqui, aí a mãe dela Me contou, mas aqui está mais caro que a Amazon Deixa eu ver aqui é, Então a Amazon, as estão vendendo demais tá Venderam durante a pandemia Todo mundo pegou o costume de comprar mas uma feira do livro, tu tem o clima tu tá dentro desse ambiente que a gente falou, pegar, falar com, com o expositor, tu vê teu autor ali, ele escreveu esse livro, tu ir na sessão de autógrafos, não tem preço essa experiência que a pessoa vive na compra de um livro dentro da feira do livro e outras promoções estão batendo os preços da Amazon, ah, talvez o lançamento X lá esteja uma diferença de 5, 6 reais pra Amazon, que não paga o, o prazer de tu estar tá dentro de uma feira então, né? então a gente tem muito aí, o pessoal me pergunta, ah, com o e-book, com as vendas online, as feiras não vão acabar? A gente está vendo que não, a gente teve um crescimento, mesmo com, o que aconteceu né, com a pandemia? A gente acabou acelerando alguns processos de adaptação à tecnologia, então qual era o medo dos expositores, o medo do mercado, que as pessoas ah não agora feiras de livros vão vender menos porque a pessoa se acostumou a comprar online e receber em dois, três dias, porque é assim, Anas.com é, te entregam muito rápido os livros. Então é um mercado novo que o pessoal se acostumou em dois anos a usar e estava usando, porque o número de livros vendidos no Brasil cresceu 25% durante a pandemia. Então é bastante. é bastante. Então esse medo tinha da gente fazer um evento desse e não vender. Mas já viu que é o contrário, cresceu 30% em relação a 2019, que foi antes da pandemia, então esse medo eu não tenho.
0: Maximiliano, uma essa feira também ela inovou pela acessibilidade, né? Ela foi toda pensada para todos os tipos de público, né?
5: Exatamente. A gente fez uma parceria, uma contratação de uma empresa especializada nisso que é a Semiares, que que está nos dando suporte desde desde o treinamento para todas as equipes que estão atendendo na feira, para todos os expositores. Uh, não só para uma deficiência específica, mas para todas Então a gente está tendo uma ideia que a gente não tem, né? não tinha até então Enquanto tu não vive, convive isso uh, a, a gente não tem essa noção da, da, desse acolhimento que é, é necessário Para as pessoas que têm deficiência E outras são 25% da população sofrem de alguma deficiência não é só o cadeirante, mas a gente está falando de algum espectro também, um nível de, de autismo que existem várias. Uh, então tudo a gente está cuidando, é o som não pode ser muito alto, uh, rampas, que tem muita coisa a melhorar ainda, mas a gente deu um salto de qualidade com as semeares, que agora a tendência é cada vez melhorar e ter o um acolhimento melhor. São várias ações que a gente está atendendo a feira, tá? Então eu, a nossa feira já era a referência por ser na rua é mais difícil, né? Mas ela já era referência e agora ela vai se tornar mais referência. É isso que a gente quer. Quer ser referência. A gente quer que a pessoa que tem alguma deficiência pense: ah, qual é o evento que a gente é melhor acolhido? É a Feira do Livro. Que elas venham para a Feira do Livro. E, e são pessoas que estão no mercado. O pessoal das Semeares da que contrata apenas as pessoas que têm alguma deficiência. Eles não falam: cara, a gente quer gastar também. Então é consumo, faz parte do projeto e nada melhor do que a gente acolher elas bem, elas se sentirem bem quista dentro do ambiente. E é isso que a gente está fazendo.
0: O slogan desta edição é Uma Boa Festa Tem História. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre é bacana, isso. É bacana,
5: é. Não, esse slogan foi pensado também em homenagear a cidade. A gente até tinha outro, que vai ser o ano que vem. Então, esse Uma Boa Festa Tem História foi para homenagear a cidade, os 250 anos de Porto Alegre, que a nossa feira carrega o nome desde, desde o início. Feira do Livro de Porto Alegre, desde 1955. Então, são 68 anos de feira que leva o nome da cidade para o mundo inteiro, hoje tu vai na feira de Barcelona, tu falar numa feira de livro, no Brasil eles vão falar da feira do livro de Porto Alegre, eles vão citar a feira do livro de Porto Alegre, é inacreditável isso. Então ela é uma das maiores da América Latina, se não é a maior, a seu aberto, e tem toda essa característica popular, pô, 600 sessões de autógrafos num evento, que sessão de né? autógrafos para mim é o ápice, é onde tu encontra o teu o teu autor, o escritor, o escritor encontra quem está tá lendo ele. Então eu vejo ali a, a melhor parte da feira, né? Todo mundo quer lançar o livro na feira porque existe esse esse momento mágico de tu saber quem é que está escrevendo. Tu vê as crianças chegando de colégio, tem muito colégio que vem para a feira, e elas querem saber quem é que escreveu aquela historinha. Então, isso a gente instiga a eles gostarem cada vez mais da, de ler, da literatura, das histórias. Então, esse é o papel da feira, é incentivar o acesso ao livro.
0: Maximiliano, agradeço a tua presença aqui, ter também nos disponibilizado esse lugar maravilhoso aqui, ah, <risos> para a Rádio da Universidade. Sem, Muito obrigada.
5: Não, eu que agradeço a vocês poderem estar aqui divulgando a nossa feira. Sem vocês, a feira não tinha a dimensão que ela tem. Né? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda a mídia que está aqui na feira, que está sempre levando a notícia, né? porque sem a notícia chegar lá na outra ponta, o pessoal não sabe de tudo que está acontecendo, de todas essas coisas maravilhosas que é uma feira do livro. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Maximiliano Ledur, presidente da Câmara do Livro de Porto Alegre. BIRDS <laughs> CHIRP 5 horas 56 minutos, este é o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça
4: da Alfândega.
0: Agora, seguimos o programa com Suzy Teste. Boa tarde,
4: Suzy. Boa tarde, eu estou aqui hoje recebendo a Maria Sodé, que escreveu Nada Cala, a Nossa Voz, lançado esse ano na feira pela editora Alcance. Maria, de onde vem o... a inspiração para o livro?
3: Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, uh, respondendo a tua pergunta, então nada calha a nossa voz. Uh, veio de uma inquietude, na verdade, eu sempre gostei muito de... de sempre muito participativa na sociedade, sempre uh, não aceitando qualquer não ou qualquer resposta, então as coisas que me inquietam no dia a dia, porque o meu livro ele é baseado em crônicas do dia a dia, do cotidiano. Então, baseado em, em situações que não me deixam muito à vontade e que me deixam inquietas, eu chego em casa e, e escrevo. Então, eu já tinha uma coletânea de crônicas, não tinha pensado até então em, em publicar. Aí conheci o Rossir, da editora Alcance e ele me incentivou a, a publicar, leu minha, minhas crônicas e se interessou e disse, não, vamos, vamos editar o teu livro, né? E, então, está aí, né?
4: Dessas inquietudes, tem alguma que tu gostou mais que chamou mais a atenção dos leitores? Tem.
3: Tem uma, assim, que me chama bastante a atenção, que é tipo um fuxico em consultório médico. É, tipo assim, eu, eu venho da cidade do interior, né de São Gabriel, meu município, e onde todo mundo praticamente se conhece. E eu estava num consultório médico e eu ouvi uma pessoa falando em outra pessoa e tu vê que tu não se dá conta às vezes que que tu pode conhecer né o, o personagem digamos né e, e aí foi bem cômico né se não fosse uh, né preocupante até porque e eu conheci o, o casal do qual né conversavam no, no consultório Aí eu fiquei pensando, em quantas situações outras pessoas também se encontram assim, de te chegar e falar do, né, do uma pessoa e, e citar nomes e aí tu conhece. Então achei assim bem cômico e eu cheguei em casa e escrevi, né? Logicamente, conheci os personagens e tudo, mas claro que ao escrever a gente coloca apelido, né, e tudo, né, para não não divulgar, né, o nome é identificar. do Isso é. E, então,
4: todas são coisas que tu
3: vivenciou. Faz. É, geralmente são né, são, são que já me, coisas que já me aconteceram, situações, uhum. e alguma ficção, mas bem mínima, mas, mas são crônicas, tem alguns poemas também, uhum. e alguns versinhos, alguma coisa assim. Mas eu me identifico mais com crônicas. E uhum. o nome, né nada calha a nossa voz, que eu penso que, de repente, nem todas as mulheres têm a coragem né de e o direito à voz, porque, nem, às vezes, até a coragem tu tem, mas tu não tem direito à voz, às vezes. né uhum. Mas, como eu sempre fui muito participativa desde criança, então, eu me coloquei nesse uh, dever de, de, de servir, de repente, de, de voz de, a outras mulheres. Que se identificam, Isso. né?
4: Isso. E... Como foi
3: o trabalho de produção? Quanto tempo tu levou
4: ele? Não sei se tu fez mais na pandemia ou.
3: Uh, eu na verdade eu, eu comecei a escrever, foi já faz um bom tempo, mas só que eu, eu ia escrevendo, depois ia me aprofundando mais, ia praticamente engavetando, né? E, e depois eu guardei no arquivo e aí, como eu disse, fui guardando, né? Uh, aí quando eu tinha mais ou menos já uma... Né, que dava um livro, já que foi que o Rossier, né resolveu publicar e tudo, então eu escrevi mais alguns ainda, que são mais recentes, e, e deu essa coletânea. né? Então...
4: Você estava vendo que tem uns da, é, uns da pandemia. Isso, tem que um que da pandemia uma
3: também. E inclusive até o meu primeiro texto também que... Uhum que eu sempre falo, que me chama bastante atenção, que eu eu sou muito encucada com a morte. eu não A compreensão da morte é difícil para muitas pessoas, eu acredito, e para mim também. Uhum. Então, eu escrevi em diversos uh, momentos que eu perdi amigos, né conhecidos, e meu primeiro texto foi sobre uma, uma menina jovem que morreu no minha, na minha cidade, que morreu de leucemia, e do qual ela foi colega do meu filho então aquilo me marcou muito e foi o primeiro texto que eu escrevi porque eu fui naquele velório eu, logicamente que todo velório é, é angustiante é judia muito da gente mas eu cheguei em casa assim muito, muito angustiada e eu fui para o papel aos prantos e, e é, é assim que eu me, me encorajo a escrever mais e né, durante essas inquietudes e algo que que me tira do chão e que parece que eu escrevendo ameniza um pouco a dor ou a, ou a situação da qual eu né, me envolvi no momento. assim Então, é uma maneira de eu. Ou alguma engraçada, como é, a do consultório. É, essa do, do consultório é muito, muito engraçado Eu, até em São Gabriel, quando eu lancei meu livro, um amigo meu, escritor. E ele, o livro dele, chamou muita atenção que é a Minidades, também são crônicas do cotidiano. E aí eu falei para ele, quando eu escrevi esse texto, eu lembrei de ti, porque é mais ou menos o, o estilo da escrita dele, tipo fuxicos, né? Do dia a dia. Então eu digo essa do consultório é bem marcante. Realmente é.
4: E durante a pandemia tu começou a escrever mais do que no dia a dia? Ou...
3: Sabe que não, porque eu, eu sou pedagoga, né uhum. então a gente trabalhou muito durante a pandemia. O professor, além de trabalhar no dia a dia, durante a pandemia nós trabalhamos, olha, triplicado, porque eu estou gestora de uma escola no momento, uma escola do interior do, do município, então a gente mandava atividade para os alunos e como é bem longe da, da, da minha cidade cerca de duas horas a gente levava quinzenalmente as atividades para os alunos então tomava muito tempo além da né, de, 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 de gente ter que articular né, e desenvolver todo esse trabalho eu e eu os meus supervisores levavam de casa em casa juntamente aos ônibus terceirizados que, que nos levam até as comunidades né, do, dos alunos então isso nos tomou bastante tempo eu escrevi até um texto durante a pandemia Que foi da realidade Na qual os meus alunos estão inseridos Tipo assim, tu, tu enquanto professor Tu avalia muitos alunos Mas não conhece a realidade deles O contexto deles, o meio de onde eles vêm uhum. Então a partir da pandemia Eu pude vê-los, digamos que com outros olhos Tive outra compreensão Uh, daqueles alunos ditos problemas digamos entre aspas então eu já vi ele né eles de outra maneira e pude compreendê-los melhor então foi essa coisa que que a pandemia me trouxe foi de um melhor entendimento das pessoas aproximou Isso, mais aproximou mais exato até com os familiares né também também, também essa proximidade porque até então a pandemia a gente se distanciou muito e com as atividades a gente levando de casa em casa, tomando todas as precauções, todos os cuidados, a gente inclusive fez kit para os alunos para levar levar até eles, para eles para tomarem também o cuidado, porque às vezes no interior eles não imaginam o, o quão suscetíveis eles estão também, né, estavam a pandemia ou qualquer doença, né, porque por eles estarem, às vezes, afastados, eles acham que, de repente, não há o perigo. Mas nós, enquanto indo da cidade, nós poderíamos né, levar esse... É, né, essa informação. É, então, a gente procurou fazer isso com eles. Foi um, um trabalho bem legal, bem...
4: E projetos futuros, tem algum livro? Pretende lançar mais algum? Pretendo, Próximo?
3: Pretendo, até porque a gente é bastante cobrada. Logo que a gente faz o primeiro livro, a gente já questiona quando vai ser o segundo, né? Porque, na verdade, eu lancei ele o ano passado, mas com a pandemia, ele foi online, na nossa feira, em São Gabriel. Então, eu lancei de forma online, depois, em outubro. Depois, em dezembro, fiz presencial, mas a gente ainda tava, estava nos cuidados né, com a, com a pandemia, então, a gente fez, mas, mesmo assim, a gente teve um público bem bem marcante, assim, porque eu sou bem conhecida na cidade, bastante amigos e tudo, e, e com a função de lidar com a educação também, né? muitos colegas e familiares de alunos, alunos, ex-alunos, então, foi foi muito boa, muito gratificante o lançamento do meu livro São Gabriel. Fiquei duas horas autografando e hoje é uma experiência nova, né? Digamos na capital, né? Lançando meu livro entre tantos outros autores, né? Então é sempre uma emoção.
4: E como é para ti que é pedagoga e escritora trabalhar na construção de livros, onde tu vê um cenário que com a pandemia cresceu um pouco, mas ainda falta muito, eu acho, para atingir assim, um número de leitores ideal.
3: É, infelizmente, a, a nossa cultura, né, ela, ela não é tão abrangente quanto a gente esperava, né? quanto a gente espera, porque eu, enquanto pedagoga mesmo, o que, que a gente, diariamente com o um aluno, a gente faz com que ele tenha gosto pela leitura. Então, desde os pequeninos, desde os anos iniciais, que a gente tenta colocá-los no mundo da leitura porque é o futuro, né, para todos, né? Sem leitura tu não tu não vai adquirir muito conhecimento e tu também não vai ter a, a vontade de escrever um livro porque se tu não for leitora, assídua tu também não vai pegar o gosto de de tu de repente se transformar em escritora. Eu nem me imaginava escritor e hoje no entanto, né, eu, eu, eu como eu digo, eu uh, ensaiava algumas linhas, não imaginei que fosse se transformar num livro então é como eu digo, a gente uh, sempre digo meus pequenos, de pequenos leitores tu pode se transformar em, em, né, até um grande autor com futuramente. certeza
4: agradeço a tua presença, Maria a gente conversou com a Maria Sodé sobre o livro Nada Cala a Nossa Voz
0: Seis horas e dez minutos, seguimos agora, recebendo na Estação dos Livros, Regina Zilberman, professora do Instituto de Letras da URGS. Boa tarde, Regina. Boa tarde.
6: Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o Saramago. Agora, centenário.
0: Pois então, né? Estamos celebrando o centenário de nascimento, Nobel de Literatura, Saramago, José Saramago. Eu gostaria de começar essa conversa, ah, na sua opinião, como é ler Saramago hoje?
6: Bom, o Saramago é um autor que apareceu na literatura portuguesa nos anos 40, mas, na realidade, ele fez as suas grandes obras a partir dos anos 80, até então ele estava muito dedicado ao jornalismo e a uma militância política. Dali de 1980, digamos, até 2000 e... Até o um ano que ele morreu, ele continuou muito ativo, publicando muitos romances. Fazem 12 anos que ele morreu que ele não colocou livros novos no mercado, a não ser algumas reedições ou livros póstumos que ele mesmo não queria muito publicar. Então, a pergunta é saber o seguinte, como, como ler Saramago hoje? né Eu acho que é isso que tu tem em vista. Eu acho que o autor... Dizer que ele continua atual é um pouco chovendo molhado, né? Claro que ele continua atual, porque nós estamos falando dele. Mas os temas que ele apresenta dizem muito, dizem muito da nossa, das nossas questões, as questões que vêm sendo debatidas contemporaneamente, quer dizer, nesses últimos anos. Não preciso ir muito longe, né? nós passamos três anos ainda estamos né, em meio a uma pandemia, uma pandemia de dimensões realmente planetárias e ele quase profeticamente escreveu um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira em que ele apresenta justamente essa situação e sob seu aspecto mais violento, mais cruel, sem nenhuma piedade, achando assim que alguma enfim, que no fundo as pessoas não são tão horríveis assim, elas são algumas escapam, escapam e são essas que protagonizam a história, mas ele é capaz de realmente ir longe na questão, ele vai fundo, ele cavoca os sentimentos, os instintos das pessoas nessa situação de excepcionalidade de uma pandemia. Então, eu acho que só esse livro já responde a tua questão.
0: A Jennifer <risos> Jennifer Procópio está aqui comigo também para falar com a senhora sobre okay, lá, Sarah Mark.
7: Eu gostaria de falar um pouco sobre, essa, uh, tu tinha citado sobre a questão dele não ser tão atual assim, mas você também faz uma disciplina dele na URGS, né? Tem essa procura dos jovens, dos jovens Tem. mais adultos, assim, por uhum. Saramago, como é que é isso?
6: Bom, eu não disse que ele não era atual, eu disse que ele morreu faz 12 anos, eu acho, e que, portanto, não publicou coisas novas, o que foi publicado é uma espécie de raspa de gaveta, mas ele continua atual. E sintoma disso é justamente a procura da disciplina. Essa disciplina ela faz parte do currículo de letras, ela é oferecida, às vezes, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, e tem uma clientela sempre renovada. Esse ano, inclusive, nós procuramos fazer uma, uma atividade diferenciada, considerando que era o centenário do escritor e ele merecia uma homenagem. Então, nós organizamos um evento em que os principais protagonistas foram os estudantes, eles que bolaram os eventos, o que iam apresentar, que bolaram as, as, vamos dizer assim, o tema do seu, o seu trabalho, no caso, um trabalho científico. Eles criaram coisas, criaram roteiros, criaram objetos de arte. Foi muito interessante. Né? Então, o ponto de partida veio deles, não só de dentro para fora, mas das suas preferências. Então tem trabalhos muito criativos, a gente tem ó, uh, esses, esses trabalhos foram apresentados publicamente, foram também transmitidos pelo YouTube. Eu não vou destacar um ou outro porque eu não quero criar problemas com os meus alunos, mas realmente foi uma experiência altamente gratificante. Outro fenômeno que, que é típico, quer dizer, que caracteriza essa, essa atualidade, esse interesse, são as teses e dissertações que são produzidas, né? Aqui em Porto Alegre, no interior do estado, em todo o país. Né? Então, é um autor que os alunos gostam de estudar, desde os TCCs, desde, os tra... desde a disciplina, um pouquinho antes, passando pelo TCC, mestrado, doutorado e por aí vai, né? Então, isso também me parece bastante sintomático. Dessa comunicabilidade do autor. né? Quer dizer, é claro, não está aí mais. Bom, um dia as pessoas morrem, não tem como evitar isso. Mas ele continua falando para o seu público. É né? isso que eu quero chamar a atenção. E o público jovem, como vocês estão perguntando.
0: Uh, para quem não tem contato, não teve contato com a obra do Saramago, essa viagem pelo, pela. pela pela sua obra, é, a senhora diria, para começar, com que livro?
6: Pois é, essa, essa é uma pergunta muito desafiadora, vou te dizer. Porque, como ele tem várias frentes, quer dizer, ele não fez uma obra sempre igual, tem várias orientações, muitas vezes depende do que a pessoa quer mais. Então, por exemplo, se o, o leitor, quer é uma história de lutas sociais, de reivindicação, Vamos dizer assim, se ele quer entender o movimento sem terra, inclusive no Brasil, ele vai ler Levantar do Chão. É um livro que vai falar sobre a exploração do trabalhador rural em Portugal durante o século XX e os movimentos de emancipação desse grupo social na direção de uma sociedade mais justa, vamos dizer assim. Se ele gosta de história, se ele gosta de história com H, com a disciplina, ele tem, por exemplo um livro que eu acho fantástico, que é a História do Cerco de Lisboa, tem também o Memorial do Convento, que talvez seja mais conhecido, em que ele vai contar a história da fundação de Portugal, vamos dizer assim, quando Portugal se constrói como uma nação e que se faz à custa da destruição de um povo que lá habitava. Né? O sul de Portugal, de Lisboa até o Algarve, era ocupado, mas não uma ocupação colonial, era habitado por grupos descendentes dos primeiros muçulmanos árabes que tinham invadido a península existia uma cultura muito rica mas numa num confronto de quem é o melhor aquilo foi vamos dizer assim muito disputado e os, o grupo liderado pelos descendentes dos europeus propriamente dito acabaram uh, expulsando e dando outra configuração à sociedade portuguesa é muito importante isso porque nós também estamos discutindo hoje essa questão da, da ocupação da colonização das, das supremacias né, do supremacismo de um grupo sobre o outro de uma etnia sobre outra então ele conta essa história para quem gosta de rever e reentender a história mas que tem igualmente essa repercussão na atualidade são dois exemplos né, E tem um ensaio sobre a cegueira, já falei, não vou repetir
7: e como é que começou o teu contato com a obra do Saramago? Pois é,
6: eu tive, eu vou dizer que eu tive sorte, né? porque quando o Saramago começou a circular no Brasil, o Saramago começou a circular no Brasil muito cedo, digamos assim. Não para a idade dele, já era um homem de 50 anos, mas realmente o grande sucesso inicial dele foi levantado do chão e em seguida a memorial do convento no início dos anos 80. Eu era professora de na pós-graduação da PUC, e a gente tinha uma linha de pesquisa interessada nessa literatura, vamos dizer assim, de, se chamava, ainda se chama, né, metaficção historiográfica. Então, foi por esse canal que eu cheguei em Saramago. Né? Quer dizer, não foi com contato com a cultura portuguesa, naquele momento, eu tinha feito doutorado na Alemanha, mas por meio dessa possibilidade de interação com a nova literatura portuguesa, que nascia da Revolução dos Cravos. Né? Portugal tinha se libertado de quase 50 anos de regime autoritário, salazarista, e o Saramago foi uma dessas expressões de vamos dizer assim de emancipação da literatura portuguesa. E, nesse momento, nós aqui estávamos desenvolvendo as nossas pesquisas eh, nos programas de pós-graduação, e eu estava ali, né? estava ali nesse meio, isso me possibilitou um acesso... No nascedor, vamos dizer assim Desse interesse brasileiro pelo Saramago
0: Uma característica Da criação dele é a oralidade né? É, é verdade O
6: Saramago tem uma coisa muito interessante É um autor para ser lido em voz alta né? As pessoas acham ele difícil Por quê? Porque ele tem essa oralidade Porque ele ele não faz aquela Pontuação da escrita Uma frase, um ponto, vem outra frase Não, ele vai emendando né, como a gente fala. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu não estou dizendo tarará, tarará, ponto. Agora abre um parágrafo, tarará, tarará, outra coisa. Não, ele vai ficando naquele jeito de uma conversa. Então, se a gente ouve e não só lê, a gente está em assim, outro código de interpretação do texto e ele fica muito, acessível, muito mais acessível. Né? Então, essa oralidade é realmente uma marca da sua produção literária, do seu estilo, do seu modo de narrar. É, e que é muito importante também na literatura em língua portuguesa, né? porque ela aproxima do leitor.
7: Ele faz também bastante uso do, de ditos populares, é, né? o que oportuniza exatamente. também de conhecer um pouco da cultura de, exatamente, do, do, é. de onde ele vem. Né? É,
6: exatamente. Ele usa muito de se apropriar daquele,
7: vamos assim, daquele
6: conhecimento chamado popular, porque está presente em todas as classes sociais. E é muito curioso, de repente a gente encontra uma coisa que pensa que é aqui do Brasil ou até do Rio Grande do Sul. Né? É muito curioso mesmo, tem um episódio no Levantar do Chão que é uma história que a gente encontra no Simões Lopes Neto. Ah, mas isso aí não, não era do nosso regionalismo? Não, é desse trânsito cultural Brasil-Portugal.
0: Professora Regina Silberman, muito obrigada pela sua participação. Conversar com a gente um pouco sobre Saramago.
6: Muito obrigada a vocês, agradeço muito o interesse nesse grande escritor e vocês podem contar comigo quando
0: quiserem. Estou aí. Muito obrigada. Não, já saiu 6 horas e 21 minutos Este é o Estação dos Livros ao vivo Direto da Praça da Alfândega O programa segue agora com Silvia Secrieiro Converso
8: na tarde de hoje com Florência Bonelli Escritora nascida em Córdoba, Argentina Com formação em Ciências Econômicas Autora do best-seller El ou Feitiço da Água, o primeiro publicado no Brasil pela editora Planeta. Escritora de romance e de personagem cuja conotação tem a ver com os astros, é isso? Sí. E como como vamos tratando isto?
9: E a astrologia eh, entrou em en minha vida para não ir nunca mais. E, por supuesto, como os livros são minha vida. Empezaron a formar parte de ellos Por eso escribí esta, este libro O Fetillo de Agua Que en realidad es el último de una saga De cuatro libros eh, El primero que se publica aquí En Brasil es este O Fetillo uh -huh. de Agua
8: Dije este que es el último de la saga uh -huh. ¿Y dónde están los otros? Ah, yo, yo espero
9: Espero que si este libro Tiene suceso Tiene éxito en Brasil Se publicarán los tres anteriores Que El primero es de Tauro, porque yo soy de Tauro. Exacto. El segundo es de Acuario y el tercero es tu signo, Silvia,
8: Aries. Claro. Así que, bueno. Bueno, dices que el primero exactamente fue Toro. Sí. Que es el Tierra. Exacto. Y tu signo. Exacto. Y tu personaje tiene como característica, exactamente, que es una contadora y es nacida en Córdoba. Exacto. Eh...
9: ...por supuesto empecé por mi signo... ...porque me resultaba más fácil... Uh -huh. ...me resultaba fácil porque conozco mucho... Sobre, ...sobre el signo de tierra... ...son cuatro libros justamente... ...porque son cuatro elementos en astrología... Es ...tenemos el primero... ...es un signo de Aries... ...el primer signo es Aries es, es un signo de fuego... ...después viene un signo de tierra... ...después el aire y el agua... ...y este último o fetillo de agua... ...es de pe, del signo del peixe ...que es el agua... El, ...el elemento agua es el más complejo de todos y dentro de los tres signos de agua el de Peixe es el más complejo no es fácil ser Peixe
8: ¿por qué? son muy sensibles pero muy, también son muy vamos a un término enredados
9: son muy enredados son muy caóticos son muy caóticos son personas eh, ellos entienden que todos formamos parte de un todo no entienden el individualismo Ellos no son individualistas Por eso en un mundo tan individualista Como este, como nuestro mundo Es muy difícil ser Peixe Pero, y son muy Se dice que son como si viviesen En un sueño Enredados con, eh, Caóticos Les cuesta ser ordenados Por eso lo opuesto de Peixe es Virgo Que es el signo del orden Son las dos, los dos caras de la misma moneda uh -huh. Y Y eh, ...tienen como esta incapacidad para ordenarse justamente... ...son muy caóticos, muy desordenados... ...bueno,
8: y este exactamente escogiste el último agua... Sí. ...porque en realidad dentro de los signos es el último... ...el, el último, peixe, exacto...
9: ...en portugués peixe. peixe... ...el último, son tres signos de agua... ...el primero es cáncer, el segundo es corpio, ...y el último es piscis o peixe... Eh, y te decía que elegí Peixe porque mi madre es Peixe. Eh, y sobre todo porque es muy complicado. Me gustaba... Quería quería hacerle ver a la gente de este signo lo difícil que es ser de ese signo. Son personas que sufren muchísimo, Silvia. Uh -huh. eh, tienen una hipersensibilidad. Es como que siempre están... Eh, como sintiendo el dolor, el sufrimiento del otro. Y
8: queriendo resolverlo. Y
9: queriendo resolverlo. Y ahí sufren mucho.
8: Comenzaste en realidad escribiendo o lanzando tu primera obra en 1999. Sí. Y eso es una trilogía. No, cierto? en
9: 1900. La, 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 la primera trilogía la lancé unos años más tarde. Es una trilogía que se publicó en Portugal. Se llama Caballo de Fogo y uh -huh. Eh, mi primer libro en realidad el primer primer libro que yo escribí fue lo que, eh, otro libro que se publicó acá que se llama o que dicen seus olhos", que es la precuela de esta, de esta trilogía que tú mencionas cábalo de fogo eh, uh -huh. que espero algún día se pueda publicar en, en brasil porque la que se, el cábalo de Fuego se produjo en portugal
8: Y exactamente esta trilogía tiene a ver exactamente con algo un poco más fuerte. Sí. Que tiene son momentos e incluso si no me equivoco tu personaje principal es Diana. Bueno, esa es la esa es
9: la, la continuación. El personaje de Caballo de Fuego es Matilde. Matilde. Que es una pediatra una médica pediatra que trabaja para médicos sin Fronteras que uh -huh. yo no la llamo uh -huh. médicos sin Fronteras la llamo manos que curan pero la continuación de Caballo de Fuego es la historia de la Diana que es una chica que vivió durante la guerra de Bosnia, Bosnia. Uh -huh. y vivió en un campo de concentración siendo ella bosniaca que qué es bosniaca bosniaca es el bosnio musulmán uh -huh. ella vivió en un campo de concentración eh, que estaba en manos de los serbios así que fue por supuesto ultrajada humillada, violentada esa es la historia de ella una historia muy fuerte, fue muy duro escribirla. Y resulta
8: una hija en el medio de esta historia. Eh, sí, no quiero no quiero decir mucho adelantar. para no, para no
9: eh, <risa> adelantar la intriga
8: pero de cualquier manera la gente comienza con eso, a tener una curiosidad sí. ¿Qué, ¿Qué estos libros vienen a tratar?
9: ¿Estos libros vienen a tratar? ¿Vienen
8: a decir qué? Vienen a de mis libros tratan de contar
9: una historia, Silvia, nada más, no tienen otra pretensión. Una historia que te atrapa, que no puedes dejar de, de leerla, que la quieres leer y leer y leer, como a mí me pasa con otros libros de otros autores. Y son historias que me cuentan mis lectoras, porque yo no las escribo con esa intención, que muchas de ellas las sanan, son historias sanadoras, historias que con un final feliz les hacen tener esperanza en el mundo y en la vida.
8: Pero de cualquier manera, aunque envuelva guerras sí. guerra en Bosnia, en algunas regiones de África, sí. este personaje sí. viaja. Exacto. Y a Oriente Medio también. También en Gaza. Pero tiene el romance en el medio de historias historia también que anda. Siempre. El, agitando, romance,
9: por exacto. el romance es, el, es el, el, la clave de toda la historia. Justamente se trata de, de sanar a través del amor. De, de estos amores profundos y verdaderos, amores nuevoístas, amores verdaderos diría, que, que no es fácil encontrarlo en este mundo. Okay. Esa es la clave,
8: esa es la clave del libro. Uh -huh. Pero tienes otra trilogía, la del perdón. Sí. Y en esto tienes una historia que se envuelve. Al siglo XVIII, y ahí son la, las misiones jesuiticas que traen también la historia indígena de esta América, Exacto. y ahí. ...el personaje blanco también... ...que es una chica en el medio de... ...exacto, una, una, una blanca en el medio de los indios... Sí. ...lo cual no era no era normal... ...y la Inquisición en el medio de todo esto... ...¿cómo es un poco, relata un poquito... ...de esta historia? La historia Bien, de la, trilog la,
9: la, tri la trilogía del perdón es una historia... ...que creo que a Brasil... ...a, la a los lectores brasileños les gustaría mucho... ...porque tiene mucho que ver con Brasil... Eh, ...todo lo que fueron los guaraníes... ...los bandeirantes... Uh -huh. eh, ...son todos temas que yo toco en ese libro... Eh, es una historia muy te diría muy muy mágica para mí porque habla de esta niña que nace en la, una niña blanca que nace en el medio de las misiones jesuíticas los, los, los españoles y los blancos no podían vivir en las misiones jesuíticas solamente los guaraníes pero ella nace ahí eh, por, no quiero no quiero adelantar uh -huh. mucho pero y nace con un poder para sanar con las manos ella tiene esta capacidad, reiki, lo llamaríamos hoy, ¿no es cierto?, uh -huh. en, en los términos no, actuales, contemporáneos. Y eh, la, la el protagonista de la historia, Aitor, es un personaje que genera odio, o, a, o, o lo amas o lo odias. O lo y es un indígena. Por supuesto, él sí es un indio. Él, es la historia entre ellos dos, entre una uh -huh. blanca y un indio, algo que no se aceptaba en, en por supuesto que no se aceptaba y, pero es un amor tan visceral, tan profundo que genera esto o lo, o Aitor
8: lo odias o lo amas muchas lo odian tienes más libros editados en lengua española, ya que eres una de las que más ha vendido libros en Latinoamérica, en España y en Portugal también sí. de estos libros que tú mencionas, ¿cómo lo llevaste a escribir? que tienes varias, varios títulos sí, tengo un y... montón de títulos eh, mis libros
9: es, tienen un proceso antes de sentarme a escribir Silvia mis libros tienen un proceso muy largo de investigación de pesquisa, como dicen acá en aprendí que se dice pesquisa eh, tienen un proceso muy largo de investigación a mí me, me, me apasiona tanto escribir como investigar, te diría que a veces tengo que ponerme un límite en la pesquisa, si no puedo estar horas, días, años y, y ya se hace inmensa la pesquisa. Eh, y luego, una vez que ya tengo todo en mi cabeza, me siento a escribir. Es mucho más rápido la escritura que la, que la parte de la investigación. Y e investigando y pesquisando es como yo eh, voy enriqueciendo la trama que tenía originalmente en mi cabeza, porque de repente me encuentro temas y digo. Yo quiero contarle esto a mis lectoras, quiero que sepan de esto, entonces eso va como haciendo un feedback, como dicen en inglés, en, entre la trama que yo tenía en la mente y la investigación que voy desarrollando, es como que se van mutuamente mejorando.
8: ¿Todos tus libros, tus personajes tienen a ver con el zodíaco, como llamamos, no, como los es, elementos? Nada. No,
9: no, solamente Solo esta saga... Está... Esta saga que te contaba, nacía bajo el signo del toro, del uh -huh. acuario, Aries, y ahora O Fetillo de Agua, que es la que está publicada acá en Brasil, eh, porque es una serie que yo la escribí justamente cuando descubrí la astrología. Yo descubrí la astrología, era una mujer grande, ya tenía 40 años cuando descubrí la astrología. Me pareció tan importante contarle a la gente lo que realmente la astrología es, porque la, la gente piensa que la astrología es el horóscopo de la revista, ¿no? no. Y es nada que ver con eso. La astrología es una herramienta de autoconocimiento extraordinaria. Y yo quería contarle eso a la gente, sobre todo a la gente joven, para que la gente joven supiera que ahí puede ir, para saber realmente cómo es, cómo somos. ¿Alguna vez te preguntaste tú cómo soy? ¿Realmente cómo soy? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué odio lo que odio? ¿Por qué tengo este vínculo conflictivo con mi madre? ¿Por qué tengo este vínculo...? Conflictivo con mi padre,
8: bueno, todo eso la astrología lo responde. Tienes un libro que es tía cocina, la tía Cosima Ahí tienes algo que está en este momento, ya viene de otra sí. época, pero en este momento está muy crucial la sí. historia, el bullying,
9: el bullying. Hay dos temas toco que están muy, eh, que son muy contemporáneos. Uno es el bullying en la en la escuela. Y el otro es el tema del autismo, el espectro autista. Eh, y fueron dos temas que eh, llegaron mucho a la gente, porque son muy muy actuales. Ella, la protagonista, que se llama Cosima, sufre bullying durante el colegio. Y cómo de, después de 30 años todavía esa herida sigue, sigue abierta Sigue o sea,
8: retratado en ella
9: y, y, Sí, porque el bullying es una cosa que, que nos marca uh -huh. Y no te lo olvidas muy fácilmente Por más que tengas 50, 60 años Todavía te acuerdas, lembras De aquello que te pasó en la escuela eh, Tan fuerte es la herida Y se trata de eso, de cómo el amor la sana a ella Y le da una segunda oportunidad
8: Tus libros fuera de la cuestión del romance, de, de este lado esotérico también, mm. tienes un lado que también aborda lo político sí. y lo social. Sí, y mucho. en eso se ve la trilogía en el medio de ellos. Sí, 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 exacto. Todos mis libros as, eh, abordan de algún mm. modo las cuestiones
9: sociales y políticas, pero en la, tri la trilogía... Caballo de Fuego se ve mucho en el, en el de la Diana Que es esta chica que, que tuvo que sufrir La guerra de Bosnia También se ve, se ve mucho Son como, te diría, especies de denuncias Que, que yo hago a través de, a través de esos libros ¿no? Poner de manifiesto temas Que la gente no conoce Sobre todo, por ejemplo El, el conflicto palestina-israel eh, Los conflictos en Congo Yo siempre digo que todos Tenemos un pedacito de Congo con nosotros porque en todos los celulares que usamos hay un poco de coltán, que es el mineral por el cual se, se están destroza, eh, se están matando en el Congo. Entonces, de algún modo, somos todos responsables de eso.
8: Volviendo a, al tema que te trajo, que es la nacida, que es en el caso, el libro de ahorita, El Hechizo del Agua, sí. que es un romance contemporáneo, y, sí. es, y está vivido o todos ellos, los cuatro, sí. en Buenos Aires. En Buenos Aires, mayormente, sí. Y este último, en el caso de ahorita, que estamos viendo, Tienes tu personaje a Brenda. Sí, Brenda, Brenda Gómez. Está perdida, no sabe qué hacer, está bien de situación en todos los aspectos. Pero, pero no es feliz. Pero no es feliz, no se encuentra. Exacto. Y ella sale buscando lo que los peces buscan. Exacto. ¿Quién soy yo? Exacto. Y ahí,
9: de casualidad, entre comillas, podríamos decir, aparece la astrología. Y la astrología le enseña a conocerse y ella que estaba estudiando ciencias económicas algo completamente ajeno de, o sea los Piscis tienen que estar lejos de las ciencias económicas no tienen nada que ver con las ciencias económicas ella deja las ciencias económicas y hace lo que más ama que es la música porque Piscis es música pero gracias a la astrología que le dijo, oye Brenda tú no eres esto, tú eres esto otro no tengas miedo sé
8: lo que eres, punto ese es el valor de la astrología Y en eso entrando en relación a ti, uh -huh. tú eres tierra, sí, tú eres eco economista, sí. ¿sí? pero fuiste a ser escritora. ¿Cómo esta historia se envuelve en esta cuestión de los signos? Exacto. Bueno, yo soy Tauro, Tauro es el signo tierra. de tierra, muy bien, y
9: es el signo del dinero, Silvia. O sea, está, había estudiado, o sea, la elección de ciencias económicas era, era correcta, era perfecta. Pero yo tengo ascendente en Géminis. El ascendente es lo que vinimos a aprender a esta vida. Y Géminis es el signo de los escritores. Signo, es el signo de las ideas. Es el signo de la creatividad mental. Por eso yo tuve que dejar las ciencias económicas y dedicarme a, eh, y dedicarme a, la, a la
8: escritura. Por eso estoy aquí. Dejé las ciencias económicas y me dedico a esto. ¿Estás preparando alguna cosa, más. Reciente, más nueva sí, Después estoy, del hechizo Estoy escribiendo Pero estoy escribiendo una historia Ambientada en el siglo
9: XIX En 1833 Así que me fui al pasado De un libro tan contemporáneo Como Fetillo de Agua Me fui de vuelta al histórico Y más o menos trata qué Trata la historia De una joven londinense Porque está ambientada en Londres Que es banquera es la dueña de un banco, aunque no lo creas en aquella época había mujeres que porque tenemos esta idea de que las mujeres en el siglo XIX no podían hacer nada, solamente tenían que estar en sus casas y tener bebés tener niños, hijos uh -huh. no no era tan así, podían hacer otras cosas había que tener mucho valor, eso sí muchas
8: escritoras son de esa época muchas, exacto Jane Austen, las hermanas Bronte George Eliot, un montón Sí. aunque algunas escondieron los nombres
9: George Eliot, no se llamaba George Eliot tuvo que, poner, tuvo que usar un nombre masculino y, y muchas firmaban con otros nombres por vergüenza les daba vergüenza, sí, editar y publicar no era pero bueno, todas eh, de un modo u otro pudieron superar esas barreras y hoy las leemos a todas y todas son famosísimas
8: me voy a atrever una cosa que en general llega a decir que no en general le pasó nosotros más cerca, Latinoamérica mm. García Márquez mm. Vargas Llosa mm. de esos romances ellos hicieron o salieron películas, sí. si este es algo en, en tus obras que te encamine para este lado,
9: mira he tenido muchísimas propuestas para hacer películas Silvia por lo menos cinco he firmado contratos y nunca se concretan siempre se pierden en, el, en la nada y no te puedo explicar, no sé por qué yo digo que es porque todavía el cosmos, el universo, Dios como tú quieras llamarlo ha decidido que todavía no pero bueno, algún día, o no ¿son
8: de afuera o son internas de tu tierra? Argentina. Al,
9: eh, no, siempre de afuera de Argentina nunca Siempre de afuera, de, de Estados Unidos, de una una productora era brasilera, eh,
8: de de México, pero de España, pero nunca de Argentina, no. No sé, porque ¿no? Argentina en realidad se se pone más encima de la política y los hechos que fueron durante la dictadura que son sí los tenemos, más fuertes. tenemos mucho. Ahora hay una película que está Argentina 85 exacto
9: eh, que habla sobre justamente sobre el juicio que se hizo a la junta de militares. Sí, pero hay de todo en Argentina. La, la, el, durante un tiempo nos concentramos mucho en, lo, en la parte militar
8: y todo eso, pero ahora ya después hubo mucha variedad. En realidad esa es una herida abierta. Abiertísima. Y no hay cómo y cerrarla.
9: Algún día, espero, por el bien de todos. Bueno. Pero tiene que haber justicia y eso a veces no
8: existe. Yo te pregunto una cosa. Dime. Mm, tenía una serie de preguntas pero me salí por ahí <risa> conversando que es un poco más práctico uh, tú tienes por ejemplo estos libros, esta temática que te trae la pasión, te trae el romance los elementos astrológicos, sí. historia personajes carismáticos, pero tú dijiste que una de tus obras que en el caso de esta de que estamos hablando, que vienes a, a lanzar ahora, un sí. fechizo de agua, es muy sensible pero sí. tuviste una obra que te fue un poco pesada o un poco difícil, sí. que la consideras un poco más um, uh, de forma polémica que fue exactamente la triología del perdón sí.
9: sí, fue muy polémica porque Aitor es muy polémico sí. Aitor es un personaje que Muchas mujeres eh, lo odian, como te comentaba antes, porque lo tratan de machista. Eh, sí, era, era, era un personaje muy... era ariano, así que era, era muy impetuoso, era muy impulsivo. Muy impulsivo. Muy impulsivo y muy individualista, el ariano es individualista. Es, yo siempre digo que los arianos siempre son yo y ya, yo y pronto, yo y rápido. No medimos las
8: consecuencias.
9: no. Porque primero actúan, después piensan. Entonces, era, era, Aitor generó mucho eh, odio entre las lectoras. Eh, pero pero a, mí, a mí me daba mucha lástima porque él había sufrido mucho, Silvia. De pequeño, sufrió muchísimo. Y me daba lástima porque las lectoras no tenían en consideración eso. No es lo mismo una persona que fue amada, protegida, querida que otra que fue atacada por quienes se suponían que debían protegerlo. Son uh -huh. dos personalidades muy distintas. Uh -huh. Y creí
8: que lo iban a amar más. Pero bueno, hay muchas, como te digo, que lo quieren, otras que lo odian. Bueno, ahorita tú vas a, por las seis de la tarde, sí. vas a conversar con una astróloga. Sí. Y te van a hacer preguntas y te van a... Ojalá. cuestionar exactamente tus romances, tu tus libros esos nacidos sobre sí. signo de toro, toro de acuario, acuario y aries. aries y el agua ahorita pero eh, va a ser con Amanda Costa sí. y después de esto tú vas a autografar este libro aquí en la Plaza de Alfándega sí. a las 7 de la noche sí. bueno, solo tengo que agradecer esta entrevista este momento de paciencia con nosotras aquí no, y lindísimo. contando una historia de tus libros y principalmente de este que viniste aquí
9: a, a presentar
8: que es Un Fechizo de Agua o de del Agua Exato. em espanhol. Graças, Silvia. Graças, Florencia Bonelli.
7: 6h44. 6 e 44 aqui é Jennifer Procópio falando diretamente da Feira do Livro. Quem conversa comigo agora é o Júlio Ribeiro, que vem aqui com uma obra que tem um título bem atrativo, né, Júlio? Um chimarrão com o um Diabo. Seja bem-vindo.
10: Obrigado, Jennifer. É um prazer estar aqui na Rádio, Rádio Urgs. E o Chimarrão com o Diabo é uma história que ela, ela nasceu na pandemia, na né? realidade. Ela é um pouco afetada pelo espírito da pandemia, né? de muitas perdas, de muitas coisas que as pessoas tiveram. Então, o, a reflexão do, do, do personagem é sobre a questão da morte, sobre a vida mesmo dele. Ele faz uma reflexão depois, de, bem maduro na vida, ele começa a, 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 a lembrar da vida dele, como ele foi o que aconteceu com ele? ele, faz uma viagem de regresso na realidade, ao o começo da vida dele, desde a infância
7: eu queria falar um pouco desse momento em que tu escreveu o livro, né? o momento em que surgiu essa ideia na pandemia eu queria que tu explicasse um pouco esse momento como é que vem essa ideia, vem no um isolamento
10: sim, né? eu sou professor, sou diretor de uma escola né? então imagina, a nossa rotina é extremamente corrida, manhã, tarde, noite de repente para tudo e tu vai para casa né? fica dentro de casa e e a gente não sabe fazer Até até compreender, você não sabe muito o que fazer com o tempo né? Eu já tinha escrito um livro Que estava sendo lançado em São Paulo, em 2019 E, e aí nesse meio tempo Eu estava meio sem saber o que fazer Parou tudo a, a, a editora suspendeu o lançamento E aí a minha esposa disse Por que não escreve um livro? Tipo, Acabei de escrever um livro, eu disse, escreve outro então né e, e e aí surgiu a ideia E assim foi muito rápido e muito bom sabe Foi terapêutico para mim porque o Chimarrão com o diabo é, é uma, uma uma história muito crua e, e, e é muito mais e eu nunca tinha escrito por exemplo em primeira pessoa que é extremamente difícil de, de escrever e foi saindo e foi fluindo e fluiu de uma maneira que assim passou uh, 2020 de uma maneira muito muito boa sabe tentando encontrar um lugar dentro de casa para para escrever né, porque estava todo mundo dentro de casa Mas deu muito certo E assim eu, tô muito, eu fiquei muito contente com o resultado E o feedback que as pessoas dão da obra que mexe um pouco com as pessoas E com que elas acabam refletindo sobre as suas próprias vidas né.
7: Esse fluir tem a ver também Porque tu te identifica um pouco com o personagem com as, com as questões do qual ele traz na obra?
10: Na realidade Eu acho que o personagem ele é universal Ele é uma pessoa que, que Em algum momento da sua vida ele, faz um, um, né, ele vai fazer uma reflexão já Aos 65 anos, no dia do aniversário né, que a vida dele era meio sem graça, assim ele não fez muita coisa. E como ele, quando ele começa a fazer esse retorno, ele faz uma viagem mesmo, ele sai de bicicleta, ele faz uma viagem e ele e ele vai pensando e pelo caminho ele vai encontrando os lugares e cada lugar ele vai vendo as coisas que aconteceram, que passaram na vida dele. E então ele 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 passa a descobrir que ele não foi tão desinteressante assim a existência dele. Eu acho que como todo mundo, né, todo mundo fez coisas interessantes, todo mundo fez coisas legais, né. E respondendo à tua pergunta eu acho que todos os autores têm um pouco deles nas suas obras. Né? O Mário Vargas Llosa diz que escrever um livro é como fazer um striptease ao contrário. Ou seja, a pessoa começa despida e vai se vestindo, se vestindo, se vestindo, e no final das contas nem ele nem as pessoas identificam alguma coisa dele no livro.
7: Essa já é a terceira obra, né?
10: Essa é o terceiro romance, mas o terceiro eu, romance? é o sexto livro.
7: Você chegou a escrever então outras coisas, outros... Sim. quais são esses?
10: Eu escrevi antes é, desse aqui. Os, eu, eu prefiro. Tu, tu falou a terceira, porque é os três romances que eu me baseei mais, né? Então, eu escrevi. Lancei aqui na Feira do Livro, mesmo, em, 90, em 2007, 2017, Escolhas do Amor do Tempo, que também é um romance. É um romance que se espalhou por vários lugares do país. É um livro que está bem em, em vários lugares. A gente vê. Eu recebi uma foto das pessoas com o livro Barcarena, no Pará. Então, assim, a gente vê coisas é bem interessantes, sabe? Depois eu escrevi Um livro que estava pronto Quando eu comecei a escrever O Chimarrão Diabo Chama Cabeça, Corpo e Alma Que foi lançado em São Paulo E eu recebi um prêmio esse ano No Rio de Janeiro por, por esse livro Que é um outro romance também
7: Você falou um pouco de circular E desse contato com os leitores Hoje especificamente ele está circulando Aqui na Feira do Livro E mais, tem sessão de autógrafos, né? Eu gostaria que tu convidasse um pouco os ouvintes
10: Sim, eu gostaria de convidar Quem estiver pela feira Ou quem estiver aqui por perto Que apareça, será muito bem Bem-vindo aqui A gente vai estar tá autografando o livro, e eu tenho certeza que, que é uma experiência interessante, né? e compartilho, cara, eu sou suspeito a falar, mas eu, eu compartilho de muitos, muitos retornos que eu recebi, e as pessoas uh, uh, têm a mesma uh, expectativa, que é um, uma obra que faz a gente refletir sobre a vida e sobre as experiências que teve.
7: Hoje a editora Alcance trouxe dois escritores aqui para gente, não só o Júlio, mas como também o... O Região, que daqui a pouco vai falar aqui com a gente. Eu queria que você falasse só, comentasse um pouco desse contato com a editora. Eu já tinha publicado, os outros livros também são com a Alcance?
10: Não, eu, o meu prime primeiro livro foi com a Alcance. É, é engraçado que eu a ser há 35 anos, com a Silberni. E nós começamos aqui, na Casa de Cultura Mário Quintana. Ele, ele organizava o, o Grêmio Literário Castro Alves. E eu era muito jovem, eu, via, eu morava aqui pelo centro, e eu vinha... E participava dos do, do saraus e das reuniões. Era aqui na Casa de Cultura, Mário Quintana, antes do, da Reforma. E a gente... Eh, muito nos reunimos ali. E aí e, e aí eu escrevia. Na verdade eu sempre escrevi, só que eu abandonei por um longo tempo da minha vida um erro que eu cometi, que eu parei de escrever. E eu retomei agora, em, 2000, em 2017. E aí e eu, e eu... E ele fez um livro de contos, ele fez um livro de contos e crônicas, e eu, eu entreguei para ele, na época, acho que uns 14, 15 contos, eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos, e ele gostou e ele publicou, publicou 11 naquele livro. Então até ele coloca aqui na contracapa do livro que ele me conheceu lá muito jovem, em 1987 nós nos conhecemos, e de lá para cá eu escrevi aquele primeiro livro, né e participei, na realidade, eram vários autores, e depois eu escrevi mais, mais dois, que foram de outras editoras, e, e parei. Parei, parei por quase 30 anos.
7: E essas pausas? Essa pausa de 2017 é muito interessante. Por que ela aconteceu? Porque depois disso, tu publicou vários outros escritos, né? É, de em um
10: sequência. Super... Eu não parei mais daí, na né? realidade eu não pretendo parar mais. Eu acho que é engraçado que às vezes a gente acaba a, dispensando talvez muitas coisas na vida, porque tu acha que tu pode fazer muitas coisas. E eu tentei fazer várias coisas nesse meio tempo, né? E depois, retomando, eu descobri, não, o que eu realmente acho que eu sei fazer é escrever, entendeu? Então, tu, tu vai tentando, talvez, muitas vezes, tu, tu despreza, talvez seja o teu, teu melhor talento, ou talvez o teu único talento, e tu, e tu acaba e tu acaba deixando passar, então, em tempo, eu retomei retornei para a literatura e não quero parar mais.
7: Quem também está aqui com a gente, a gente tinha comentado, né, um outro colega também do da, da Editora Alcance, é o Rangel. Arede, Arede. Arede? Arede. É, Rangel Arede. Rangel, seja bem-vindo à Estação dos Livros. Uh, gostaria Muito obrigado. Te... <risos> Eu gostaria que tu comentasse um pouco da tua obra pra gente, explanasse um pouco essa obra que inclui um pouco do teatro, tem também as tuas experiências, né? Sim. Tu que já é formado em pedagogia, tem pós-graduação em artes, artes uh, visuais e artes cênicas, Exatamente. né?
11: Exatamente. É, exatamente, porque é o meu primeiro livro, né? É, como eu sou professor de teatro e a gente sempre ministra, ministrou cursos ao longo dos meus 28 anos de carreira, e eu sempre fiz questão de que meus alunos interpretassem as minhas escritas, as minhas obras, né? Os meus esquetes, que esquetes são pequenos trechos de teatro, peças de teatro pequenas, de 5, 10 minutos, 15 minutos. E aí, ano passado, eu já tinha escrito, já tinha no meu computador uma coleção, várias, né? eu falei, por que não, não compilar e não transformar isso num livro? E aí, eu conheci o Rocir, né e o Rocir é um motivador, ele é um cara que te... Né? é a coisa do livro, da escrita, ele é muito, muito motivador, ele é muito incentivador de qualquer pessoa que tenha alguma coisa tem escrito, entendeu? vamos dizer assim e aí ele me motivou, a gente conversou combinou e eu lancei o livro e até agora os feedbacks têm sido muito importantes porque junto com cada sketch, ele acompanha uma crônica sobre aquele assunto que está sendo tratado na sketch né? todas essas crônicas, essas sketches que estão no livro todas já foram interpretadas por meus alunos ao longo dos anos.
7: Pois é, você comenta que mistura um pouco de, uh, da ficção com a realidade, né? Tem essa é, mistura. Exatamente. Uh, além do, 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 do elemento teatral, também tem um elemento audiovisual, porque por muito tempo você trabalhou nessa área. fez mais de Participou de mais de 20 produções, né?
11: Sim, é. é eu, eu, como ator, eu já eu já participei de mais de 22 filmes né? nacionais curtas. E isso me deu uma cancha, assim, uma experiência de vida também, pela idade, né? A gente chega na idade que a gente tem que dividir um pouco da nossa experiência, que é o legado que a gente vai deixar aqui, né? E esse livro o um livro é um filho pra gente, né como eu disse, é um legado. E eu espero que esse seja o primeiro de vários, né? Já estou tô, já tô juntando, né? já estou compilando mais histórias para uma próxima edição.
7: Próxima edição, desse, mantendo a mesma linha.
11: Mesma linha, mesma oh, linha. Ó, temos
7: um furo aqui. <risos> e tem um ah, aproveitando que a gente viu e tem humor no livro?
11: Muito humor. Basicamente, a, a maioria das histórias são de humor. A gente trata de temas, assim, do céu e a terra, todos com bom humor, com sensibilidade. E é uma escrita simples, assim, né? Então, você que está tá nos escutando, eu te convido a adquirir o livro. Ele já está nas plataformas digitais, né? Todas elas, é, na Amazon, na a Magazine Luiza, enfim, todas, e ele é uma escrita simples, divertida, gostosa, e um dos grandes objetivos desse livro é que a pessoa pegasse ele em casa e tivesse um pouco de leveza, um pouco de lazer, né, porque a vida às vezes é tão dura, é tão difícil, né, e a leitura nos transporta para mundos assim tão belos, tão gostosos, né,
7: é interessante o livro também, porque ele atrai não somente quem é o público do teatro, né?
11: Claro, mas não, ele é um quem... livro para todos os públicos, né? O pessoal do teatro também com certeza vai se identificar muito, mas é um livro para toda a comunidade, né?
7: Uh, antes de estar aqui na feira né, tem uma sessão de autógrafos daqui a pouco também, é, a pouco. mas antes de estar aqui na feira você também teve na feira de São, uh, São, Gabriel. De São Gabriel, dia é. 29 de outubro queria comentar comentasse como foi essa experiência de estrear o teu livro lá é,
11: muito diferente, assim, né, na terra da gente né, com as pessoas queridas, parentes e tudo, foi uma, uma experiência bem, bem produtiva e que trouxe muito êxito, a gente ficou muito feliz com o resultado e muito feliz com como disse aqui o colega, com os feedbacks que a gente recebe né, do nosso público
7: eu gostaria agora que tu convidasse um pouco os ouvintes, né? Pra poder te conhecer pessoalmente aqui na feira. Ah, os então, autógrafos.
11: Você que tá aqui na feira, ou você tá chegando na feira, ou você tá em casa, tá pensando em vir pra feira, vem aqui na nossa sessão de autógrafos. Temos nosso colega aqui com o um livro dele, Um Chimarrão com o Diabo. Tem o meu livro, Ensaios sobre a Vida. Vem aqui, venha se divertir, venha adquirir cultura, venha consumir arte, que é uma coisa que faz tanta falta no nosso país.
7: Rangel e Júlio, muito obrigado viu, pela presença de vocês. Agradece,
11: a gente que agradece a oportunidade. Uma boa obrigado, noite. obrigado
10: pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: horas 57 minutos este é o Estação dos Livros que vai ficando por aqui trabalharam nesta edição do programa Alessandra D'Agostini e Débora Rodrigues na produção com reportagens de Suzy Tesch, Silvia Secrieiro Jennifer Procópio e Cláudia Heinzelmann. na técnica Jefferson Gomes Luiz Fogassi e Vladimir Fontoura sob a supervisão do engenheiro Luiz Esperotto Voltamos amanhã às 5 e 30 da tarde, aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras!